0: 风云人物。好，欢迎回来。华丽继续为您讲述美国的第十四任总统富兰克林·皮尔斯。皮尔斯虽然是答应了妻子的要求，辞去了参议员的职位，回到了家乡。重操他的律师就业，但是呢，他在政治上的野心当然还是不减的。那后来呢，他又是积极的支持第十一任总统詹姆斯·诺克斯·皮尔·波尔克的侵吞墨西哥的领土的计划。所以就在一八四六年的时候，波尔克政府发动清末战争的时候呢，那皮尔斯他就撇下了妻儿，报名参加了这一次的战争。他就加入了部队，从此就开始了他一生当中仅有的三年的军人旅程。那皮尔斯呢？他在之前没有任何的军事方面的资历，只是当过一次有名无实的民兵上校。但是他正式被编入到正规军以后，在一八四七年二月就被任命为第九步兵团的上校团长。在接下来不到一个月的时间呢，他又被晋升为准将。那军队当中就有很多人不能理解，就觉得这一位直部将军哦，怎么会升得这么快？凭借他这种非常贫乏，非常一般的军事方面的资历。其实呢，我们深入的分析一下啊，就觉得这其实不正常之中呢，也能够反映出一些正常现象。一般来说，这个官运亨通的人，起码要具备两条：一方面就是他要有好的机遇；第二方面呢，就是要在朝里有人说话，就是在你的政府里面，你有这个说得上话的人。那么在这两条上呢，皮尔斯是都占全了。美国对墨西哥的战争打到了1847年年初，当时急需补充兵员，扩大规模。那皮尔斯所在的斯科特将军的部队要求补充2万人，部队的扩大就带来了编制的改变，皮尔斯就成为了新编部队统领的人选之一。那这位斯科特将军啊，对皮尔斯也是极力推崇，因为皮尔斯他是能说会道，那么就被任命为新编部队的指挥官。那再有呢，皮尔斯在大学里有两个朋友，一个是纳彻尼尔·霍桑，另外一个是亨利·沃兹沃斯·朗弗罗，他们俩同时都是国会里的议员。对于皮尔斯想到军界一展才华，是表示理解而且支持，所以呢就极力的为皮尔斯在国会美言，所以皮尔斯入伍仅仅八个月的时间，就当上了正规军的准将。不知道在美国历史上是不是还有出现过升得比他快的人啊？但是八个月从一个没有任何军事资历的人升到准将，可以说真的是非常让人吃惊的一个速度。那但是呢，也不难想象啊，因为像这样一位没有作战经验和指挥管理部队才能的将军哈、啊。是不可能有辉煌战绩的，因为在战场上一切都凭实力说话，经验是非常重要的。一八四七年的六月下旬，皮尔斯率领两千五百人的新英格兰旅，从墨西哥的韦拉克鲁斯到达普埃布拉，加入了当时吉迪恩·皮洛少将指挥的第三师。到了八月初的时候，他在温菲尔德·斯科特将军的指挥下，率部队是进入向这个墨西哥城推进，连续行军三天三夜，到达了墨西哥城南的群山地域待命。八月七号的时候，斯科特命令发起扎特雷拉斯战役。皮尔斯在率部队前进的途中啊，他的坐骑突然是这个受惊，然后就直立起来，所以这个皮尔斯他的头部就重重地磕在马鞍的前桥上，他一时疼痛难忍，就昏迷了过去。跌下马的时候又扭伤了膝盖，他第二天啊虽然是忍痛坚持同部队一起行动，在随部队追击。敌军的时候呢，他的膝盖是再一次受伤，受就一时就昏倒在战场上。后来人们就以他两次在战场上昏倒为口实，就贬低他说他在政治上也将是一个懦夫。那到了八月底，皮尔斯因为患了痢疾，卧床不起，就没有能够参加接下来的战役。不久之后，战争就宣告结束了。那么没有战绩的皮尔斯将军运气呢却是极佳，在进行战争善后工作的时候呢，他被斯科特少将任命为墨西哥政府谈判并且签署停战协议的代表之一。这一机会啊，可以说是给他带来了光荣。一八四八年，皮尔斯退役回到了新汉布什尔时，受到了群众的热烈欢迎。那在地方举行的盛大的欢迎会上啊，州议会向他赠送了刻有“英雄”这样的宝剑。这个时候的他已经不是战场上连续昏倒两次的那个人们眼中的懦夫了，他已经成为了受人尊敬的英雄了。那美国和墨西哥战争结束以后，皮尔斯回到了家乡，重操律师就业。到了一八四八年选举的时 候， 民主党又提名他为新汉布什尔州州长的候选 人， 他那个时候是婉言拒绝了。到了一八五零年十一 月， 新汉布什尔州召开第五届制宪会议的时 候， 皮尔斯当选为主席。一八五二年大选之 前， 其实有一个很不幸的背 景， 那就是领袖人物相继去世。使得两党在政治上的支持啊都产生了动摇。当时六十五岁的总统扎卡里·泰勒将军在官场丑闻、华盛顿的炎热还有医生的误诊的三面攻击下，他是上任没有多少天就病故了。到了一八五零年的三月三十一号，约翰·卡德威尔·卡尔霍恩离开人世，他的出殡仪式呢成了一次凯旋游行。他的信徒们啊，就在他的墓前树立了一块石碑，以保证忠于他的原则。而前总统约翰·昆西·亚当斯，则是更奇特的这个奇异，让人很惊异。他就是在众议院席位上是触发疾病，然后就被抬出了国会大厦，就这样亡故了。那代表一个时代民主的安德鲁·杰克逊，在他。退位以后也是猝然去世，那在这样一种情况下，极为特殊的历史情况下，辉格党分裂了。那些拥护奴隶制利益、采取安抚政策的棉花派辉格党人表示要全力的支持妥协案，而同时那些反对奴隶制的道德派的辉格党则是谴责妥协案。民主党呢虽然是比较一致的，但是在推举总统候选人问题上也产生了莫衷一是的状况。所以，开始这个竞争候选人提名的主要是四个人，一个呢是一八四八年获得总统候选人提名的密歇根州的刘易斯·卡斯，他得到了一八五零年妥协案的北方人的支持。另外一个呢是宾夕法尼亚州的詹姆斯·布坎南，他在南方和在他的家乡州都是很受欢迎的。还有一个是伊利诺伊州的史蒂芬·道格拉斯，他是扩张主义者和铁路利益的代表。那另外还有一个就是纽约州的威廉·勒尼德·马西，他的势力是集中在他的家乡州。在前十九轮的投票中，卡斯领先，布坎南第二，道格拉斯和马西相互交换了第三和第四的位置。到了第二十轮投票，布坎南领先，并且在接下来九轮投票中都保持了这样一种领先的地位。在接下来第三十轮和第三十一轮投票中，道格拉斯以微弱多数的领先票数，那先于其他三位参选人。到了第四十四轮投票当中啊，卡斯又重新的占据了领先的地位。总之，他到了最后就是非常混乱，没有个人可以胜出的这么一种状态。这个出人意外的行为啊，就让民主党就很头疼。所以呢，考虑到投票分散的情况呢，弗吉尼亚代表团在第三十五轮投票中就把皮尔斯作为一个折中的人选提了出来。这样一种做法在美国历史上也是很少见的，所以他呢也促成了美国历史上的第二位黑马总统的诞生。皮尔斯过去一直因为他的妻子性格还有非常拒绝华盛顿生活，所以呢他也拒绝去华盛顿当官。但是现在眼看有可能会登上总统的宝座。所以他就马上的组织班子，然后积极的参加竞选。所以皮尔斯像詹姆斯·诺克斯·博尔克一样，是一位爆出冷门的候选人，在第四十九轮投票时获得了三分之二多数票，被确定为民主党一八五二年大选的总统候选人。他的妻子是体弱多病，又讨厌住在华盛顿，所以当时啊，他一听到丈夫被提名的消息时是，是一下就晕厥了过去。那皮尔斯就欺骗他，他说：“我也根本没有想要当总统，而且就算我现在被提名，我也不见得就一定能当上总统。”风云人物，精彩稍后继续。